1: Heute ist Church Without Wall Sunny, der Alex hat es dir schon gesagt, was wir heute gemacht haben und was wir heute machen. Heute geht es darum, dass wir diese Kirchenwände, die wir hier so haben und die wir nicht nur hier haben, sondern auch in unserem Kopf haben, dass wir die miteinander sprechen. Und ich sage dir gleich ganz am Anfang den einen zentralen Gedanken, um mehr geht es eigentlich nicht. Okay? Bist du bereit? Ihr seid noch ein bisschen müde. Ich war heute den ganzen Tag müde. Ihr dürft nicht müde sein. Seid ihr bereit? Okay, awesome. Also, der eine zentrale Gedanke für diese Predigt, für diesen Tag und für dein ganzes Leben, okay, ist, sein Licht in dir leuchtet heller als die Dunkelheit um dich herum. Bam! Ich sag's dir nochmal, sein Licht in dir leuchtet heller als die Dunkelheit um dich herum. Das ist eine geistliche Realität, die Gott über dich sagt. In dem Fall war es ein Blitzgedanke, den ich auf dem Crosstrainer hatte. So redet Gott manchmal zu mir, wenn ich dann so hart am Limit bin, dass ich nicht mehr normal denken kann, höre ich plötzlich Gottes Stimme. Das war sein Gedanke für die heutige Predigt, kann ich jetzt auch nach Hause gehen. Weil jetzt ist alles gesagt. Und das Krasse ist, das, was ich in meinem Kopf am Blitzgedanken hatte, steht auch in der Bibel. Weil Jesus sagt dir und mir nämlich folgendes, er sagt dir, ihr seid das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt, Guido. Beim Guido ist das offensichtlich, der Guido ist das Licht der Welt. Ja? Bei mir ist das manchmal nicht so offensichtlich. Kannst du mal meinen Verlobten den Jens fragen, der weiß, wovon ich rede. Ja? Du bist das Licht der Welt und ich bin das Licht der Welt. Das ist eine geistliche Realität, etwas, das Gott dir und mir zusagt. Jetzt weiß ich nicht, wie dein Alltag so läuft. Ich weiß, wie mein Alltag läuft. Und das ist schon genug. Weil ich weiß, wenn ich am Montag in meinem Alltag wieder drin bin, in meiner WG, dann höre ich von irgendwelchen Problemen. Die eine wurde gekündigt, ist jetzt Ende 50. Ist halt nicht so lustig. Die andere hat einen Gehirntumor. Ups, ist halt auch nicht so lustig. Der ist zwar gutartig, aber er schränkt sie trotzdem ein. Dann bin ich vielleicht auf der Arbeit und ich weiß, ich arbeite, ich habe das Privileg, in einer Kirche zu arbeiten, aber ich sage dir jetzt ein Geheimnis, auch in der Kirche haben wir Meetings, die nicht einfach sind und spätestens am Dienstag in der Früh, wenn ich mich mit dem Jens treffe, um über strategische Dinge zu reden, dann zerbreche ich mir den Kopf und denke mir, shit, wie sollen wir da eine Lösung finden, ich habe keine Ahnung und dann geht das los in meinem Kopf und ich denke mir, boah, ich sehe nur Probleme und ich habe nur mit irgendwelchen Dingen um mich herum zu tun, die sind so dunkel, dass das Licht in mir offensichtlich nicht hell genug leuchtet, damit die Dunkelheit um mich herum hell wird. Und vielleicht kennst du das auch, vielleicht studierst du, vielleicht bist du in der Schule und spätestens, wenn du äh, morgen wieder in Mathe drin sitzt, denkst du dir, okay, Licht aus, ciao. Oder du machst es so wie ich, studierst irgendwas, ja? bist dann irgendwann in der Statistikvorlesung und denkst dir, Halleluja, da wollte ich nie landen, jetzt bin ich da, wo ist eigentlich Jesus, der ist nicht da, das ist meine Realität, damals gewesen, gut ich war damals auch nicht mit Jesus unterwegs, vielleicht war er deswegen nicht da, okay, kann sein, aber das ist doch unsere Realität, unser Alltag ist oft so dunkel und wir werden mit so vielen Dingen konfrontiert um uns herum, dass das Licht in uns offensichtlich nicht ausreicht, um alles um uns herum hell zu machen, und mir geht es dann ganz oft so, ich komme in so Gedankenspiralen, wirklich, ich hatte die, ganze Woche, mach ich, die ganze Woche hatte ich Kopfschmerzen, weil ich meinen Kopf zerbrochen habe über Probleme, über Sorgen, über Komplikationen, über komplexe Zusammenhänge, wo ich einfach merke, da kriege ich meinen Kopf gar nicht drumrum. Und was passiert ist, ich kriege Kopfschmerzen, mein Herz wird schwer, ich spüre Druck und plötzlich ist alles dunkel und ich sehe nur noch schwarz. Genau so. Und vielleicht kennst du das auch am Sonntag auf der Holy Moly Seite des Lebens, hier in der Kirche, vielleicht auch in deiner Small Group, vielleicht auch am Montagmorgen noch, wenn du so früh aufgestanden bist, dass du Zeit mit Gott verbringen kannst und er irgendwas Schönes zu dir sagt und du dir denkst, oh, ich, ich bin das Licht der Welt, ich bin geliebt von meinem Vater im Himmel und nichts kann mich erschüttern, da ist alles gut. Da ist Gott groß, da bist du, das Licht, weil du stehst in seinem Licht, da kann euch nichts trennen und alles ist möglich. Und dann gehst du raus aus dem Sonntag, weil das kommt der Montag und der Dienstag und der Mittwoch und spätestens am Mittwoch willst du kündigen. Oder du denkst dir spätestens am Mittwoch, shit, jetzt kommt das Zwischenzeugnis und ich weiß, ich werde durchfallen. Weil ja, zwei Fünfer bedeutet, ich falle durch und ein Sechser übrigens auch. Das ist doch kein, da brauche ich kein Mathematikstudium, um das zu checken. Und du stehst auf dieser Seite und denkst dir, okay, also Gott ist cool in der Kirche am Sonntag, vielleicht auch zu Hause, da spricht er zu mir. Aber in meinem Alltag, irgendwie ist es vielleicht, weiß nicht, unter seinem Niveau. Aber in meinem Alltag ist Gott offensichtlich nicht. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich glaube, und ich kenne das aus meinem Leben, ich habe manchmal wie so eine Mauer in meinem Kopf. Wirklich, eine richtige Gedankenmauer und mein Leben ist manchmal zweigeteilt. Da gibt es die Zeiten, wo ich in der Kirche bin, wo alles holy moly ist, wo ich Glory, Glory, Halleluja sing. Und dann gibt es die Zeiten, ganz ehrlich, da ist Gott tot. Und das ist meistens in meinem Alltag, in den ganz normalen Problemen meines Lebens. Und dann ist nichts mehr irgendwie möglich. Und ich glaube, wir alle haben solche Mauern in unserem Kopf. Ich habe sie dir immer mitgebracht dann ähm, kannst du es dir besser vorstellen, ja? weil ich will deine Vorstellungskraft nicht überstrapazieren. Und wenn wir so, manch, so manche Mauern haben, dann glauben wir manchmal so Speziallügen. Ja? Die einen oder anderen, da gibt es unterschiedliche Nuancen, ich habe dir heute nur drei mitgebracht, drei Speziallügen, die dann auf diesen Mauern draufstehen. Und die irgendwie unser Leben noch mehr trennen. Und dieses Gefühl von auf der einen Seite ist Gott, auf der anderen Seite ist er nicht, irgendwie noch verstärken. Und eine Lüge, die du vielleicht kennst, wenn du immer noch davon träumst, in einer Kirche oder in einem christlichen Werk zu arbeiten, weil du denkst, auf der Seite, da ist ja Gott, weil Gott erlebe ich am Sonntag. Ich erlebe den auf einer Freizeit vielleicht oder in irgendeinem Camp und da lebt Gott. Der lebt auf einem Camp am Sonntag. Und vielleicht in den Ferien. Und deswegen will ich unbedingt auf diesem Camp irgendwann mal arbeiten. Vielleicht Vollzeit Missionar werden, Vollzeit Pastor werden, Vollzeit dies, das, jenes. Weil nur wenn ich in der Kirche arbeite, dann kann ich für Gott einen Unterschied machen. Dann kann ich wirklich was für Gott reißen. In der Kirche oder in der Kirche arbeiten ist gleich für Gott arbeiten. Und das geht nur da. Vielleicht hast du dir solche Gedanken schon mal gemacht, vielleicht hast du so Vorstellungen, dass du in einer bestimmten Kirche arbeiten musst oder grundsätzlich irgendwie in der Kirche nur für Gott was reißen kannst, weil außerhalb ist Gott ja nicht. Und wenn es dir so geht, freue dich jetzt auf eine wunderbare Person, die ich mitgebracht habe, weil ich liebe es, nicht alleine zu predigen, das finde ich nämlich sehr langweilig, sondern ich habe dir die Heidi mitgebracht, weil die Heidi... Heidi Gelt, du kennst das, du ja, kennst ich kenne diesen ja. Gedanken, nur in der ja. Kirche kann ich was für Gott reißen. Was hast du da erlebt? Erzähl uns mal.
2: Ein einziger Satz hat mein Leben oder meine Perspektive auf Kirche komplett verändert. Aber erst nehme ich dich in, die Geschichte, in meine Geschichte mit hinein. Du musst wissen, ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Als ich fünf Jahre alt war, dachte ich mir, mit Jesus ist eine geile Sache, ich entscheide mich voll für ihn und ähm, habe mich einfach für ihn entschieden. Und ich war mit Jesus unterwegs, ich habe ihn immer mehr kennengelernt und ich habe in dem Zuge natürlicherweise auch Kirche mehr kennengelernt. Ich habe mich in Kirche verliebt und dachte mir, eines Tages möchte ich Kirche bauen. Ich möchte in der Kirche arbeiten, ich möchte Kirche ähm, mitgründen, was auch immer. Ich will in einer Kirche sein. Und mein Leben ging so dahin und ähm, es wurde so ein fixes Ziel in meinem Leben. Und letztes Jahr, im Sommer, wurde ich fertig mit meinem Studium und es gab die Möglichkeit, dass ich hier im ICF arbeiten kann. Und äh, ich dachte mir, endlich bin ich an dem Ziel meiner Träume angelangt. Endlich bin ich da, wo ich immer hin wollte. Und zwar, ich kann Kirche bauen, wo ich es einfach auch liebe. Hier ist doch Family, hier ist es schön. Ich kann meine Talente einbringen. Aber es kam irgendwie anders. Und zwar ähm, ging diese Tür einfach zu. Und als diese Tür zu war, dachte ich mir, krass, irgendwie ähm, dachte ich doch immer, Gott, es ist dein Traum, dein, äh, deine Verheißung in meinem Leben, dass ich Kirche bauen darf. Und ähm, es ging eine schwere Zeit los, in der ich äh, viele Fragen gestellt habe. Freunde sind mit mir durch eine schwere Zeit gegangen. Und eine Sache, die ein Freund immer wieder zu mir gesagt hat, ist, Heidi, weißt du nicht, dass Kirche in dir ist und Kirche da ist, wo du bist? Und er hat es immer und immer und immer wieder verholt, bis ich es auch von meinem Kopf zu meinem Herzen gerutscht ist und es so in mein Herz gebrannt hat, dass Kirche da ist, wo ich bin. Und ähm, als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, habe ich festgestellt, krass, was für eine Tragödie, dass ich vergessen habe, die göttlichen Momente in meinem Leben zu benutzen und äh, sie umzusetzen, egal wo ich bin, auch außerhalb dieser Mauer. Und ähm, ich habe angefangen, mich zu entscheiden, egal wo ich meine Füße hinstelle, ich möchte Jesus mitnehmen. Ist mir wirklich egal wo. Und ähm, ich habe mich dann wieder beworben und ich bin, wie es so will, bei der Landeshauptstadt München gelandet. Ich arbeite dort als Sozialpädagogin jetzt mit Families, die in krassen Krisen stecken und äh, es immer wieder herausfordernde Situationen gibt. Eine Situation erzähle ich dir kurz. Und zwar ist es so, dass manchmal Eltern äh, sich scheiden lassen. Vielleicht kennst du das, vielleicht bist du auch selber betroffen. Und äh, dann gibt es solche Situationen, wo Eltern sich nur noch streiten um den Umgang um dieses Kind. Und das landet vor Gericht. Und äh, da war ich an, eines Tages vor Gericht und ähm, saß so mit dabei, es war eine Riesendiskussion. Die Anwälte haben sich gestritten, die Eltern haben sich gestritten, die Richterin war auch schon sehr angespannt. Und äh, ich dachte mir so, okay, was mache ich denn jetzt? Und ich habe mich erinnert, ich habe mich entschieden, dass ich überall, wo ich hinstehe, Jesus dabei ist. Und äh, habe einfach Jesus gefragt, was soll ich jetzt machen? Und ich habe den Blitzgedanken, Heidi, wende deinen geistlichen Prinzipien an, die du gelernt hast. Bete. Und ich dachte mir, okay, ich bete. Und dann habe ich gebetet und den Anwälten im Gebet einfach den Mund verboten, dass sie nicht mehr reden dürfen. Weil die haben so, so viel hochgeschaukelt. Und die waren auf einmal still. Das ist eben krass. Und es war einfach still. Die Eltern konnten eine Lösung für ihren Streit finden. Und äh, ich habe mich einfach dann gemerkt, so krass, ich habe mich wirklich entschieden und ich darf das erleben, dass Kirche da ist, egal wo ich bin, ob ich in der Kirche arbeite oder außerhalb der Kirche, Jesus ist immer da. Und äh, ich habe einfach Bock und ich wünsche dir und mir, dass wir das immer mehr in unserem Alltag einfach erleben, dass Kirche da ist, egal wo du bist, immer da, wo du deine Füße entsetzt. Sehr schön, vielen Dank, liebe Heidi. Kirche ist da, wo du bist. Das ist das, was
1: die Heidi erlebt hat und das ist das, was die Heidi lebt. Woher kann sie so sicher sein, dass das so ist? Ich sage dir eins, Jesus sagt dir und mir folgendes, du kennst diesen Vers vielleicht, weil wir haben ihn in den letzten Wochen schon ein paar Mal gebracht. Jesus sagt dir, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Was sagt dir Jesus? Geh! Ja, ist ganz einfach. Geh, geh mit Gott, aber geh, geht hinaus zu allen Völkern. Und alle Völker sind alle Völker. Das sind nicht wir hier in der Kirche. Das sind auch nicht die, die um 10 Uhr, 12 Uhr oder 17 Uhr da sind. Das sind auch nicht die, die in ir irgendwelchen anderen Locations oder anderen Kirchen zu Hause sind. Alle Völker sind alle Völker. Das sind die Alis der Welt. Das sind die Tabeas der Welt. Das sind die, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, der Welt. Das sind alle Völker in allen Sprachen. Wie will Jesus gehen? Indem du gehst. Dahin, wo du bist. Und weißt, wer du bist, so wie die Heidi weiß, wer sie ist. Und wenn du das checkst, dann wird deine Mauer schon ein bisschen kleiner. Vielen Dank, lieber João. João. Auch, auch nach Brasilien. ja? Gehen wir. <lacht> Geh zu allen Völkern. Eine andere Lüge, die du vielleicht auf deiner Mauer hast und die du vielleicht glauben kannst, ist so dieses Gefühl, ja, aber Christina, geh zu allen Völkern, dann bin ich ja ganz allein. Ist ja schade, weil hier sind wir so unter uns, gell? die Heidi hat es vorhin gesagt, es ist wie so eine Familie, da fühle ich mich sicher auf dieser Seite der Mauer, da ist so schön gemütlich, ja, aber da bei allen Völkern, da bin ich ja ganz allein. Das ist ja doof. Was mache ich denn dann ganz allein in der Schule als einziger Christ? Ganz allein im Studium. Der Einzige, der sagt, ich war gestern übrigens in der Kirche. Aber ne, warte, ich sag's gar nicht. Weil das ist ja dann vielleicht unangenehm. Oder ich müsste irgendwem erklären, warum ich am Sonntag in der Schule bin. Weil hier auf dieser Seite der Mauer, da bin ich ganz allein. Kennst du das Gefühl, dass du dich manchmal da, wo du bist, bei all den Völkern, ganz allein fühlst und du denkst, ich bin hier irgendwie ein Einzelkämpfer. Weil keiner glaubt das, was ich glaube. Keiner liest in der Bibel. Keiner geht am Sonntag in die Kirche. Keiner denkt, Jesus ist irgendwie die Antwort auf alle Fragen, so wie der Benji das vorhin gesagt hat. Und wenn es dir so geht, dann stelle ich dir jetzt einen wunderbaren jungen Mann vor. Joel, kommt zu mir auf die Bühne. Du kennst diesen Gedanken, dass du ganz allein bist in deinem Alltag.
3: Ich habe Chemieingenieurwesen studiert und ähm, war während meines Studiums auch hier im ICF stark engagiert. Ich durfte hier um 19 Uhr das Welcome-Team leiten. Hat super Spaß gemacht, die Leute zu begrüßen, gemeinsam Visionszeiten zu haben, zu wachsen, Gott zu erleben, Gemeinschaft zu haben. Und ähm, vor anderthalb Jahren habe ich dann meine Doktorarbeit angefangen bei einem großen Automobilhersteller hier in München. Und ähm, das war so der Moment, wo sich sehr viel für mich verändert hat. Und auf einmal hat sich, war ich die meiste Zeit dort vor Ort in der Arbeit. Und ich habe gemerkt, hier dreht sich alles ums Auto, ums Geschäft. Und in mir wurde der Wunsch größer. Gibt es denn hier auch Leute, gibt es hier Menschen, die auch den Wunsch haben, auf dem Herzen Gott mehr im Alltag zu erleben? Und ich hatte den Wunsch, wirklich mit Christen Gemeinschaft zu haben, dass man sich vielleicht auch mal zum Gebet einfach auf der Arbeit treffen kann. Ja, da sitzt auch einer. <lacht> genau. Und weil ich weiß, dass sich solche Situationen selten von alleine ändern, ähm, habe ich dann die Initiative ergriffen und gesagt, okay, ich starte mit Gebet. Und Jesus, du musst mir helfen. Ich brauche Unterstützung. Ich will nicht allein das machen. Und ich habe Gott ganz speziell darum gebeten, dass er mir doch auch solche Menschen an die Seite stellt. Mein zweiter Schritt war dann, ähm, aktiv zu schauen. Gibt es denn überhaupt schon Christen bei, bei dem Automobilhersteller? <lacht> 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 ähm... Und tatsächlich, es gibt seit 30 Jahren einen monatlichen Gebetskreis bei BMW. Durfte ich nicht sagen. Und auch wir vom ICF haben einen monatlichen Stammtisch. Und auf einem dieser Stammtische hatten wir die Idee, fangen wir einfach an. Machen wir Gebetsspaziergänge, wir haben E-Pause, lass uns einfach ins Gebet gehen. Und das ist ein super Format für zwei bis drei Leute, kann man schnell ins Gebet gehen. Wir hatten aber den Wunsch, dass mehr Leute daran teilnehmen können. Und ähm, ich habe dann die Entscheidung getroffen, ja, ich will wirklich einen wöchentlichen Gebetskreis bei meiner Arbeit starten. Und ähm, zu dieser Zeit gab es hier in der Business-Community auch ein Treffen. Und ähm, da haben wir gemeinsam gebetet. Und ich hatte einen Eindruck von einem Bergsee, in dem ein Mann reinspringt. Und im Hintergrund sind riesige Berge zu sehen. Und äh, seit ein paar Wochen läuft jetzt dieser ähm, Gebetskreis. Und wir beten für Herausforderungen auf der Arbeit, für Kollegen, für unsere Führungskräfte, für die Firma. Aber wir teilen auch ganz speziell einfach Situationen, die wir mit Jesus im Alltag erleben, privat. Und es ist nur ganz kurz, es ist vor der Arbeit. Aber wir gehen da raus und sind ermutigt und erfrischt. Und es fühlt sich tatsächlich so an, als wäre das wie so ein Sprung ins kalte Wasser. Und man ist danach bereit, die Berge seines Alltags wieder zu erklimmen. Genau. Ähm, und es ist, läuft gut, also es kommen auch Woche für Woche neue Leute dazu. Ähm, es macht tatsächlich sehr viel Spaß und Gott hat da irgendwie auch einen Segen und mein Gebet da irgendwie erhört. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja, cool für dich, aber bei mir ist das ganz anders. Und ähm, ich will dich ermutigen, wenn du auch die Idee hast oder den Wunsch, Gott mehr im Alltag zu erleben, dann darfst du ihn auch einfach darum bitten, dass er dir die Hilfe oder Unterstützung oder den Mut oder die Menschen schickt, äh, schickt die du dafür brauchst. Ich bin mir ganz sicher, Gott startet uns mit dem aus, was wir brauchen.
1: Vielen Dank, Joel, dass du ins kalte Wasser springst äh, tagtäglich <lacht> und dich erfrischst und äh, sicherlich auch deine Kollegen dadurch erfrischt werden und dass du einfach Was hat der Joel gemacht? Er hat eine Sache gemacht. Er ist von dieser Seite der Mauer. Mit den Dingen, die er hier in der Kirche gelernt hat, einfach auf die andere Seite gegangen und hat genau das Gleiche da gemacht. Er hat gebetet, er hat Gott gesucht, er hat sich andere Leute gesucht, die es genauso machen wollen wie er. Und dann hat er einfach angefangen, dort auf seiner Arbeit das zu machen, was er in der Kirche sowieso immer gemacht hat mit seinen Teams. Sie haben, und sie machen es bis heute, sie beten und sie treffen sich, sie haben Gemeinschaft miteinander. Was hat dem Joel Mut gegeben? Ich glaube, ein Satz von Jesus, der macht mir persönlich immer Mut, wenn es um diese Seite der Macht geht. Und zwar sagt Jesus dir folgendes: Seid gewiss, ich bin jeden Tag, jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Jesus sagt nicht: ja, Übrigens, also am Sonntag, da bin ich da, weil da sind wir ja auf der Seite der Mauer. Und wenn du dann aber am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag irgendwo bist, da bin ich nicht. Das ja? ist nicht, meine, nicht mein Aufgabengebiet. Nein, Jesus sagt dir, ich bin jeden Tag bei euch. Ich bin jeden Tag bei dir. Ich bin immer da. Wenn du dich heute als Christ bezeichnest, hast du eine Ausrede nicht. Du kannst nie wieder von dir behaupten, ich bin allein. Weil das stimmt nicht. Jesus sagt dir, ich bin bei dir. Du bist nicht allein und du bist nirgendwo allein. Mach deine geistlichen Augen auf und glaube Gottes Wahrheit mehr. Und schon kannst du diese Lüge und diese Mauer wieder abbauen. Jetzt stehen da noch ein paar Steine. Eine Lüge will ich dir heute noch vorstellen. Und ich glaube, die glauben wir manchmal ganz besonders da, wo wir nicht in der Kirche unterwegs sind. Und ganz besonders glauben wir die manchmal, ich sage mal so, auf unserer Arbeit ja, aber auch in unserer Freizeit. Die Lüge auf der Arbeit oder aber in unserer Freizeit, da gelten geistliche Prinzipien nicht. Weil, ist ja ganz klar, geistliche Prinzipien gelten ja nur in der Kirche. Dinge wie Gebet, Dinge wie Fasten, Dinge wie stellvertretend vielleicht um Vergebung beten, mache ich halt, wenn überhaupt, in der Kirche, aber auf der Arbeit oder in meiner Familie brauche ich das nicht. Ja? Das macht ja gar keinen Sinn. Kirche und Arbeit hat ja nichts miteinander zu tun. Und wenn du diese Lüge glaubst, habe ich jetzt eine wunderbare Geschichte von einem wunderbaren Mann. Thorsten, bring it on.
0: Genau, ist schon ein paar Jahre her. Da hatte ich äh, ein Projekt bei einem Automobilhersteller. Keine Schleichwerbung heute. Ja. Ähm, hatte ein Projekt dort. Ich habe da viele Projekte in einem Projekt. Das lief nicht gut. Man könnte auch sagen, es lief ziemlich schlecht. Was man daran gemerkt hat, dass ich irgendwann zum Rapport eingestellt worden bin beim obersten Chef dort, also nicht ganz, ganz oben, aber so ein Hauptabteilungsleiter, der gemeint hat, Drechsler, komm mal vorbei, Projekt läuft scheiße. Also bin ich äh, vorbeigekommen und er hatte leider recht, das Projekt lief nicht gut. Ja? Und ich habe mir das dann genauer angeschaut und habe so das gemacht, was so ein Manager tut. Ist erstmal den Trainer ausgewechselt, äh, bei mir der Manager, weil das ist leichter als die 20 Leute im Team auszuwechseln. Und bin zum Paul gegangen, ist mein bester Manager, den ich habe, und habe gesagt, Paul, ich habe ein Problem, du musst es lösen. Und der ist dann auch in das Projekt, hat es übernommen, aber das Problem war, es wurde nicht besser. Ja. Wir haben alles Mögliche gemacht, wir haben zusätzliche Leute reingesteckt, ich habe viel, viel Geld investiert, es hat mich viel Geld gekostet, aber es wurde nicht besser. Und ähm, ich habe auch dafür gebetet, habe ich ja gelernt. Ja, man betet ja auch mal für die Arbeit, weiß ich schon seit vielen Jahren, aber auch das hat irgendwie nicht geholfen. Und eines Tages saß ich dort im Büro und es war ein bisschen außerhalb, nicht mein normales Büro, also ich war da relativ selten. saß da mit meinem Team zusammen und habe gemerkt, uff, hier ist irgendwie alles so schwer. Es ist so schwer und, und die Leute kommen nicht vorwärts und die fühlen sich nicht wohl und es ist zu so schwer und ich kann es gar nicht erklären, woher das kommt. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich hole mir mal Hilfe von Profis. Und wo sind die Profis? In der Kirche. Also bin ich zum damaligen Gebetsteam gegangen und habe gesagt, zur damaligen Gebetsteamleiterin, wir beide machen jetzt ein Experiment. Du kommst äh, um 9.30 Uhr an die in die Stelle und betest und guckst, mal, was passiert. Ich habe ihr nicht gesagt, warum. Ich habe nur gesagt, ich habe ein Problem. <lacht> Irgendwie brauche ich eine Lösung. Und sie kam äh, mit einer Kollegin äh, an diesem Morgen äh, zu diesem Ort, wo mein Projekt war. Und die haben gebetet. Gesagt, es war mir ein bisschen peinlich, ja, weil ich stand da mit zwei Frauen draußen, die ständig um das Haus rumgelaufen sind und so. Ich habe gedacht, hoffentlich sieht es keiner. Ja. Und sie haben gebetet und haben Eindrücke gesammelt. Und was dann passiert ist, war für mich super faszinierend. Weil den ersten Eindruck, den sie hatten, war erstmal der Eindruck, wo sind sie überhaupt? Und die erste hat gesagt, naja, ich habe hier so ein Bild von Menschen, die Geld zählen. Ich habe gedacht, wow, du wusstest nicht, wo du bist. Und das, Gebäude, wo, wovor du stehst, ist die Controlling-Abteilung der Firma. Da zählen die Leute tatsächlich Geld. Also nicht mehr so direkt, sondern über Computer, aber sie zählen Geld. Also sie wusste, wo sie ist. Und das zweite Bild, das sie hatte, oder das die beiden hatten, war an diesem Ort. Wohlgemerkt an dem Ort ist Schuld. Und dann haben sie noch Symbole gesehen, Nazi-Symbole und einen jüdischen Stern. Und damit konnte ich erst recht nichts anfangen, aber wir haben dafür gebetet, haben für Freisetzung gebetet, haben diese stellvertretende Vergebung gebetet über diesen Ort und sind dann in Anführungszeichen wieder nach Hause. Und ich bin an diesem Tag ausnahmsweise mal mit der U-Bahn gekommen, bin also zur U-Bahn zurückgelaufen, weil normalerweise fährt man mit dem Auto zu einem Autohersteller. Ja. Ähm, bin an diesem Tag aber mit der U-Bahn gekommen, laufe zur U-Bahn und auf einmal stolper ich wie fast über... Ähm, eine Tafel, wo dran steht, Achtung, dieser Ort ist der Ort der Deportation der Juden von München. Also eine Gedenktafel. Ich wusste das gar nicht, es war mir nie aufgefallen. Aber dieser Ort war ein Ort, wo viel Unrecht passiert ist. Und ich glaube tatsächlich, in diesem Moment, wo wir gebetet haben, hat Himmel und Erde sich berührt und Vergebung ist passiert. Und tatsächlich in meinem Projekt, was eigentlich damit gar nichts zu tun hatte, hat sich auf einmal alles geändert. Auf einmal war Leichtigkeit da, auf einmal sind Dinge, haben funktioniert, wir haben das Projekt super schnell auf einmal zum Ende gebracht, der Kunde war wieder happy und Veränderung war, in meinem täglichen Leben zu spielen, weil Himmel und Erde sich berührt haben.
1: Wie ist es möglich? Weil Jesus dir folgendes sagt. Er sagt über sich selbst, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Mir ist Jesus, ich, Jesus Christus, ich habe alle Macht, alle Macht ist alle Macht, im Himmel und auf der Erde, heißt hier, innerhalb der Kirche, hier, irgendwo in geistlichen Sphären, wo irgendwelche Engel Halleluja singen und hier, außerhalb der Kirchenwände, in deinem Alltag und auf dieser Erde, in dieser Dunkelheit, in der wir manchmal alle uns befinden. Weil über Jesus musst du eins wissen: den können wir gleich schon mal wieder wegnehmen. Über Jesus musst du eins wissen: Jesus ist derjenige, der von sich selbst sagt: Ich bin das Licht. Und er sagt über dieses Licht folgendes, er sagt, ich bin das Licht für die Welt, für deine Welt, für meine Welt, für unsere Welt, die oft zu dunkel ist. Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Wenn du heute sagst, ich folge diesem Jesus nach, sagt Jesus dir heute, Du hast das Licht, das dich zum Leben führt. Weil ich bin in deine Welt gekommen, um dich dort zu finden, wo du bist, inmitten deiner Dunkelheit. Ich bin in diese Welt gekommen, um all diese Mauern, jetzt kann ich es endlich machen, uh! um all diese Mauern in deinem Denken, so, schön, danke Alex, danke, um all diese Mauern in deinem Denken zu sprengen, ich bin in diese Welt gekommen, um dich zu finden, da wo du bist, damit du in dieser Welt das Licht bist, das ich dir gebracht habe. Und über dieses Licht sagt Jesus folgendes. Er sagt über sich selbst, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit über Jesus, aber es ist auch die Wahrheit über dich. Weil er hat dir Licht gebracht, wenn du ihn in deinem Leben Raum gegeben hast. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, kannst du das heute machen und du kannst dich dafür entscheiden und einfach sagen, Jesus, okay, cool, komm in meine Dunkelheit, spreng meine Mauern, alles, was mich trennt von dir. Mach einfach Platz, dass so wie hier alles weiß ist, in mir alles weiß wird, weil es durchdrungen ist von deinem Licht. Jesus hat kein Problem mit deinen Mauern. Jesus kennt keine Grenzen. Er denkt nicht in innen und außen, in der Kirche, außerhalb der Kirche. Er kommt nicht nur in die Kirche. Sein Auftrag war, in die Welt zu gehen. Dein Auftrag ist, in die Welt zu gehen und Licht zu sein, da wo du bist. Gott ist dein Influencer, wusstest du das? Ich finde ja diesen Begriff so bescheuert, aber ist egal. Gott ist ein Influencer und sein Herrschaftsbereich ist unbegrenzt. Und er hat sich entschieden, in dieser Welt zu herrschen, durch dich und durch mich. Auch wenn wir uns manchmal gar nicht danach fühlen, als würden wir überhaupt in der Lage sein, Licht zu sein und Licht zu bringen. Gott tut es trotzdem, wenn du dich von ihm gebrauchen lässt. Und wenn du das glaubst und wenn du das machst und wenn du dich immer wieder neu dafür entscheidest, egal wie krass die Dunkelheit um dich herum ist, dann passiert Folgendes. Dann wirst du so wie die Heidi aufstehen in deinem Alltag und wirst in deinem Herzen beten, weil du weißt, wer du bist als Sohn und als Tochter Gottes. Und sichtbare Dinge werden passieren. Anwälte reden plötzlich nicht mehr. Und gute Entscheidungen werden möglich werden. Dann wirst du so wie der Joel aufstehen, in deinem Arbeitsumfeld, du wirst Menschen finden, mit denen du gemeinsam stehen kannst, mit denen du gehen kannst im Gebet. Und du wirst Licht hineinbringen in deine Schule, in dein Studium, wo auch immer du gesetzt bist. Und es wird hell werden, da wo du bist. Und dann wirst du so wie der Thorsten geistliche Prinzipien ernst nehmen und wenn du sie nicht kennst, dir Hilfe holen. Weil ich sage dir jetzt noch eine Wahrheit für den heutigen Abend, das letzte wenn du nicht weißt, wie es geht, bist du hier genau richtig, weil hier hast du Menschen, die wissen, wie es geht und sie lernen es dir gerne und sie helfen dir gerne. Und wenn du kompetent sein willst, dann weißt du, wen du fragst, mehr musst du nicht wissen. Frag um Hilfe, wo du Hilfe brauchst, das ist ein Zeichen von Kompetenz, ein Zeichen davon, dass du ein Profi bist, ein Ehrenmann, eine Ehrenfrau, Geh? Ehrenmann. Und wenn du das machst, stehst du auf und wendest geistliche Prinzipien an in deinem Leben, in deiner Arbeit, in deiner Schule, in deinem Studium. Und dann wird Licht leuchten in deiner Welt, weil du das Licht bist. Und Menschen werden in dir, durch dich, in ihren Alltagsproblemen Licht sehen. Ich habe gestern zu meiner Mitbewohnerin, die mit dem Tumor, gesagt, hey, weißt du was, kein Problem, also ich habe nicht gesagt, kein Problem, dass du einen Tumor hast. Das wäre ein bisschen wirklich nicht empathisch. Aber ich habe zu dir gesagt, kein Problem, weißt du, was wir machen können. Ich kann dir einfach eins anbieten. Und du darfst entscheiden, wann du bereit bist, ob du bereit bist, ob du jemals möchtest. Wenn du möchtest, schaue ich mit dir im Gebet hin. Wir nehmen uns Zeit. Geht jetzt nicht so zwischen Tür und Angel. Wir nehmen uns Zeit und wir schauen, gibt es geistliche Ursachen? Ein geistliches Erbe, wo wir einfach dich rauslösen können, wo du beten kannst. Irgendwie einfach was auch immer da dahinter steckt, irgendwas, wo Gott dir begegnen möchte, mit dieser Geschichte, in dieser Dunkelheit. Und wenn du ready bist, komm auf mich zu. Ich bin da, wir wohnen ja zusammen, zumindest noch die nächsten sechs Monate. Komm auf mich zu. Und dann können wir miteinander Licht machen in deiner Dunkelheit. Und ich helfe dir gerne. Du bist gesetzt. Du hast hier eine Kirchenfamilie. Hier wirst du ausgerüstet damit du rausgehen kannst und damit du Licht machen kannst für andere. Und was wir jetzt machen, ist Folgendes. Wenn es noch geht, steht da hinten jetzt diese Wand, außer ich habe sie komplett geschrottet. Und wir hören jetzt gleich oder wir singen jetzt gleich miteinander gesungene Gebete. Du stehst gerne dafür auf, dann können die Leute sich besser aus den Reihen bewegen. Und du kannst jetzt dahinter gehen und du kannst dir überlegen, was ist denn eigentlich meine Lüge, die mein Licht so einschränkt in mir? die mich davon abhält in meinem Alltag, wirklich, wirklich das zu leben, woran ich glaube. Du kannst einfach darüber gehen an diese Wand, nimmst dir einen Zettel, schreibst dir alles auf, was, was deine Mauern sind und dann pinnst du es hin, so wie ans Kreuz von Jesus und dann drehst du dich um und verabschiedest dich von diesen Lügen und stellst dich im Worship, in diesen gesungenen Gebeten in Gottes Licht und lässt dir alles geben, was er für dich hat, damit du morgen am Montag, wenn der Wecker klingelt, damit das Licht nicht ausgeht, sondern damit du leuchtest von innen her, weil er dich heute neu entfacht mit seiner Liebe, mit seiner Leidenschaft, mit seiner Freude. Und ich bete jetzt dafür, du darfst gerne dafür aufstehen, weil ich segne dich und sende dich auch gleich schon für diese Zeit, dass du ähm, einfach jetzt ganz persönlich neu von Jesus entfacht wirst. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir, dass genau das die Wahrheit ist. Du sagst, ich bin bei dir jeden Tag. Und das heißt für mich, du bist auch jetzt hier. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du ganz neu unsere Herzen berührst. Du kennst die Mauern in unserem Denken, du kennst die Mauern mit Lügen, mit Anklagen, du kennst die Mauern, die uns in irgendeiner Art und Weise limitieren, die dich limitieren, in uns zu wirken, durch uns zu wirken und ich reiße diese Mauern jetzt nieder in deinem Namen. Und ich bete, dass du, Heiliger Geist, supernaturally, mir egal wie du es machst, jedem Einzelnen hier heute begegnest und Mauern niederreißt und Herzen neu entfachst für dich. Und ich segne dich im Namen des Vaters, ich segne dich im Namen des Sohnes und ich segne dich im Namen des Heiligen Geistes mit deiner Wahrheit, mit dieser Wahrheit über dich. Du bist das Licht und dieses Licht ist stärker als die Finsternis um dich herum. Und nichts und niemand kann dieses Licht auslöschen, weil Jesus lebt in dir. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de